0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas noches. no sé en qué momentos estarás escuchando esto, nuevamente agradezco el que puedas estar acá y te comento de que esta es la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Ricardo Miranda, productor y también director de TV en Ascenso. Empezamos con la intro. En el capítulo anterior pudimos escuchar cómo Ricardo nos contaba acerca de los inicios de TVN Ascenso, acerca del crecimiento de este proyecto y cómo a su vez también le dio voz y lugar a gente que estaba fuera del circuito de lo que son las transmisiones deportivas, a veces también alejado por la misma gente que dirige un club. En esta parte del podcast vas a escuchar la segunda parte, cómo este pequeño emprendimiento se convirtió en en algo más fuerte le pudo ganar no tan solo el espacio sino también el rating a productoras más grandes como Depor TV. saliendo en paralelo también lo va a explicar cómo puede continuar este tipo de proyectos luego de este evento que estamos pasando ahora si es que inicia el fútbol y cuál es el deseo y cuál es la premisa para todos aquellos que quieran empezar con las transmisiones en vivo continuamos y claro. con el tema de buscar, salir a buscar este tipo de oportunidades Alguna vez ya dijiste que bueno empezaste con fútbol, también hiciste básquet Seguramente habrás hecho algún otro deporte Pero una, un evento en particular, capaz que no relatando, haciendo técnica, llevando a los equipos De que te ven Ascenso o la productora que ustedes manejan eh, Le haya ganado un poquito de espacio, terreno o en calidad de transmisión ...a un equipo más profesional, una productora de gente que se dedica 100% a hacer transmisiones televisivas?
1: Sí, bueno, ahí en el caso de ver a un país, eh, ver a un país, por ejemplo, hay otra transmisión... ...que también se pasó al streaming y contrató los servicios de TNT Sports. Y siempre hemos estado humildemente, y aparte la preferencia del público lo pueden contrastar... Eh, ...en calidad de imagen y sonido hemos estado arriba de una productora de TNT Sports. Pero también esta cuestión de que todos los clubes puedan tener sus transmisiones, hay momentos de transmisiones que son muy dificultosos. Y hay muchos, hay pequeñas productoras como en Ascenso, que también hacen otras transmisiones por ahí para otros equipos. Entonces, son colegas, uno lo conoce de la cancha, uno pasamos y transitamos el mismo barro, y como colegas uno trata de darle siempre un soporte, una mano, en momentos que a veces se puede complicar. Cada vez que hay un partido importante que va a tener mucha afluencia del público, estas transmisiones en streaming pueden verse afectadas en la cantidad de internet que tienen para llevar su imagen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente utilizando las mismas celdas, que son el público que está ahí. Eso me llevó también a colaborar con la gente de Mirada Viverde, como muchas otras. Como puede ser Funebrero TV, como puede ser gente amiga de Pares TV, que es el canal 4 de Luján, Todos Uno TV, muchas transmisiones. Eh, voy a dejar a alguien afuera Quiero decirle a todos Merlo viaja en avión, por ejemplo Son los nombres que tienen estas transmisiones Bueno, con mirada al verde Dio la casualidad que excursionistas El equipo que ellos cubren Iba a estar en una instancia final definitoria Claro Me ofrezco para hacerles el soporte Que iban a necesitar mucho más trabajo Para poder seguir llevando Con la misma calidad y sonido de Esas transmisiones Y nos tocó llegar a una final con ese equipo, una final por un ascenso. Eso fue transmitido también por el canal Deporte B, que llega a todo el país. Deporte B, como era un evento importante, fue a transmitir ese mismo partido. Entonces, se estaba transmitiendo por streaming, por Mirada del Verde, y también en simultáneo por televisión contra Deporte B. Hubo algo lindo que pasó es haberle ganado en rating a Deporte B. Siendo una transmisión en streaming, originaria en streaming, y que estaba en streaming. Los tiempos cambiaron. Hoy por hoy, aquellos que apostamos al streaming cuando la televisión le daba la espalda, ganaron un espacio y una trayectoria por dejar ese lugar libre, que es difícil ahora que lo puedan recuperar. Y se dio en ese partido que fue... Una final entre excursionistas y Villa San Carlos En donde pudimos estar Mano a mano Competencia directa con la televisión Y haber ganado el número Si se puede contrastar, no es un dicho Nada por el estilo En la cantidad de visualizaciones que tuvo uno contra el otro Así que eso también fue Alguno, alguno de, los, de los Hitos lindos de alguna manera
0: mira Buenísimo, buenísimo Justo lo que me estás contando Y se está dando una particularidad esto nos está marcando algo, no. una realidad que, de que la gente Está prefiriendo poder ver Lo que le gusta en cualquier momento En vez de que alguien te diga Tenés que mirar esto en este horario Esto en este otro horario, esto acá, esto allá La gente está migrando de una plataforma Que es un monstruo todavía A otra que se está empezando de a poquitito A armar y convertirse En uno, yo creo que uno de los mayores Monstruos, los mayores hitos En lo que sea producción y también Este material que se puede ver en pantalla o en audio
1: claro a ver, mucha gente lo compara con eh, lo que fue la transición de la radio a la televisión Es verdad. a ver, la radio nunca desapareció y tiene su nicho, pero evidentemente dejó de ser el número uno la televisión poco a poco fue ganando ese espacio de alguna manera esto se puede explicar así pero es más profundo el cambio, tiene que ver con las posibilidades de consumo de material artístico lo que hablábamos de tener otras voces, eso tiene que ver eh, con un cambio de consumo que es más profundo que simplemente dejar de ver o escuchar la radio, por ejemplo, y pasar a la televisión en su momento, allá por la década del 60, principios de los 70. Es más profundo el cambio, es más un cambio social. Pero el streaming, la posibilidad de internet, hace que por lo menos en parte haya más voces. O sea que si un grupo de los exitosos o de los que tienen más rating dice que el día está lindo cuando en realidad está lloviendo y hay viento, tal vez se pueda escuchar a alguien que esté diciendo que está lloviendo y hay viento. Entonces, esa cantidad de medios a través de que es muy barato, entre comillas, poder hacer periodismo o poder transmitir un espectáculo o poder expresarse, que da la posibilidad de que muchos se expresen. Ese cambio de consumo. Es interesante. Luego viene otro tema más profundo que también se transforma en que existen algunas burbujas. Gente que queda atrapada en algunas burbujas de información, de espectáculo, lo que es visto, lo que no es visto, pero por lo pronto está la posibilidad de que la gente se pueda informar en otros medios. Antes directamente no existía.
0: No, sí, es, es tremendo. Es más, yo me, yo me la juego y creo de que seguramente muchas de las personas que miraron un partido de vera de San Martín de Bursaco, del Porvenir, de, de los muchachos de Mirar Alviverde y demás, eh, seguramente lo, harán, lo habrán hecho desde un celular, capaz en el trabajo, yendo, a, yendo al trabajo, o escondido en algún lugar justo porque la, la situación no permitía de que estés mirando en el tele el partido y te medio que te fondeaste con el celular para poder engancharte a la transmisión. ¿Pasó eso en algún momento?
1: Sí, eso pasa. Habitualmente nos llegan mensajes de toda clase y tipo... Lo que pasa es que, a ver, ya... A ver, veamos desde el aspecto técnico. La televisión... Eh, difícil poder verla mientras estás en el colectivo, mientras estás en el trabajo, mientras estás eh, esperando el colectivo, o mientras estás caminando hacia el almacén, o porque te tocó estar en, un, no sé, en una reunión familiar. Eh, claro, a ver, la televisión es un aparato grandote, existe uno solo, comúnmente, eh, y no lo podés transportar a todas partes, ni poder tener señal en todas partes. Sí. Entonces, el streaming tiene esa ventaja, que a partir de la popularización de los teléfonos inteligentes o smartphones, eh, cualquiera puede estar viendo... En cualquier lugar Mensajes insólitos nos han llegado De que, hola, acá en el trabajo Por quinta vez pido ir al baño Y en realidad estoy mirando el partido ¿En serio? Miles <risa> Acá en el tren desde La Plata a Buenos Aires Mirando el partido se, se, Claro, la persona a ella se le cortaba La persona se le, se le entrecortaba Pero él iba siguiendo el partido Claro, imagínate, en un tren 60 kilómetros por hora Va pasando y cambiando de celdas a cada rato claro. Haciendo una distancia de 60 kilómetros Para trasladarse, pero el tipo miraba su partido ¿eh? Y por ahí gritaba en el medio del tren Gol Claro, mirando me diciendo que le pasa a este loco? Y estaba mirando el partido Y así hay muchísimas este, anécdotas De gente mirando el partido En cualquier lado, en cualquier lugar eh, Y siguiendo un espectáculo El interés es, es, Ahí tiene una ventaja enorme Más allá de, la, de, de, de las calidades Como plataforma en sí Tiene una ventaja enorme Y aparte la posibilidad de verlo desde cualquier lado Una cosa que llama muchísimo la atención Es desde los lugares donde ven Es muy habitual Aproximadamente el 15-20% Mira desde el exterior Ver un partido que En el informe de YouTube Te dice que el que estuvo mirando Vive en Rusia O en Estados Unidos O en España O en Mozambique Estamos hablando De que tal vez sea un hincha O alguien que le interese este espectáculo Que está viviendo en Rusia Claro, la televisión nunca lo hubiera visto No es no, no. como si no existiera. Y se dio la oportunidad de poder verlo. Y hay muchísimos. por lo menos. Y estos clubes que por ahí parecen de barrio y nada más, y que otro alcance no tendrían. Bueno, por lo menos un 15% de la audiencia habitual está fuera del país.
0: Sí, es. Eh, a ver, es impresionante lo que podés llegar con el streaming y la portabilidad ante todo yo creo que hace de que sea una herramienta al alcance de muchísimas personas y a través eh, de los medios partidarios y no partidarios y de la cantidad de voces que hay que se pueden escuchar eh, hace de que la gente pueda buscar lo que quiere ver puede seguir los, eh, los colores que llevan el corazón, su club, el deporte que le gusta sin la necesidad de estar este, esperando que alguno de estos monstruos televisivos grandes se sienten a tratar de ver, eh, darle la mirada a algo que siempre funcionó, el fútbol, el deporte en sí en Argentina es muy deportiva, tenés deporte en todas partes, pasa que bueno las luces están sobre unos pocos y sobre unas pocas voces y las posibilidades de, del streaming, de la internet, hacen que este tipo de medios sean mucho más democráticos, o sea que vos escuches lo que realmente pasa y no lo que un medio televisivo o a veces una empresa que está detrás, comercial o no comercial, quiera que escuches eh, o que quiera que veas. Ante los cambios, Ricardo, que se están dando en la actualidad, ¿cómo verías vos el futuro del streaming y de tu proyecto o de tu productora TV en ascenso?
1: A ver, lo que más me mueve es seguir siendo un, un aporte a estos clubes de barrio por su función social, que la recuperen que la tengan, que la desarrollen porque a ver, todo el mundo se queja de todo, pero yo a veces pregunto ¿qué haces vos individualmente? Uh -huh. vos me refiero a todos ¿qué hace uh -huh. cada uno? ¿qué hago yo para cambiar esa realidad si es que no nos gusta? si nos gusta y estamos tranquilos bueno, no hay nada que criticar si esa persona cree que es así no hay ningún problema, pero aquellos que criticamos que no nos gusta la realidad que no nos gusta cómo están dadas las cosas ¿qué hacemos al respecto? con eso a mí me llena y mucho poder seguir haciendo que no haya más gente invisible que sean visibles por la importancia de lo que desarrollan a nivel de sociedad como clubes, como instituciones eh, y por todo el, el laburo que hacen con eso yo estoy hecho, sinceramente hace tiempo ya lo digo en ese sentido estoy hecho y estoy para eso prestándole atención a eso me ha tocado eh, ofrecimientos de hacer otras cosas para los grandes canales que ahora desembarcaron en el streaming no me interesa no me interesa porque a ver eh... si uno puede tener asegurado pan y trabajo eh, tiene que empezar a mirar otras cosas o sea si tengo dos panes uno se me va a secar uno no lo voy a comer para qué tenerlo ¿no? Sí, es verdad. simplemente de egoísta ¿para qué? ¿para que otro no lo coma? claro, entonces no pasa por ahí eh, si uno tiene la posibilidad, porque uno a veces puede decir esto y una persona te escucha y te dice bueno, pará loco, eh, yo hago un esfuerzo para comer y vos te das el lujo de rechazar algún trabajo Bueno Es fuerte eh, Para el que está en esa situación Pero también eh, La posibilidad De tener un aspecto económico cubierto Permite Darse gustos O preferencias En cuanto a poder seguir eh, Aportando en esto Obvio que es un grano de arena En un mar eh, inmenso en un océano pero si muchos colaboran de esa forma si hay muchos granitos de arena bueno, en algún momento tendremos una playa <ríe> sí. tranquila en donde las cosas puedan cambiar para bien esto es importante para bien, porque hay cosas que son para mal pero el ayudar a los pibes participar en la educación de, de los chicos es esa frase remanida, a veces dicha muy livianamente el futuro. Si vos querés que las cosas cambien, está ahí el cambio. El cambio está en los chicos. Entonces abandonarlos de esta forma, como se ha hecho durante muchísimo tiempo, sin que tengan ese soporte, sin que tengan el soporte extra que da, el trabajo social que terminan haciendo, a veces sin querer. Pero el solo hecho de armar un equipo de fútbol implica que el chico tenga que sociabilizar que el, tipo tenga, que el chico tenga que tener cierta conducta, que sepa trabajar en equipo, que sepa respetar al otro, que sepa ayudar al otro. Y esas son características que en lo personal, cuando sean adultos, si vuelcan un 10% de eso que aprendieron, el cambio va a ser enorme.
0: Muy, muy profundo lo que acabas de comentar o sea, es, es una realidad pero a su vez también es un, es un buen deseo para, para seguir adelante y para llevar adelante futuros proyectos y esto es lo que te quería preguntar a lo último, pero bueno, parte lo, re, lo comentaste igual, si hoy por hoy hay algún muchacho que está con una cámara tiene una, una notebook o tiene algún equipo y quiere mostrar su club, quiere mostrar este, su equipo, sus colores no sabe cómo arrancar quiera hacerlo, pero tiene ahí esa, esa duda, me largo, no me largo eh, ¿qué le dirías vos? ¿cuáles serían por ahí los tips para lanzarse en este emprendimiento que tenga que ver con los medios audiovisuales?
1: Eh, primero tener esa premisa de que muchos se quedan con que bueno, se vio eh, lo que hice, se vio no, tiene que salir bien el sonido tiene que salir bien la imagen tiene que parecer, como dijiste vos en un momento, que si uno no se da cuenta o no ve lo que está pasando atrás de cámara de estas transmisiones en streaming, jamás imaginaría las condiciones terribles en las cuales están trabajando. Ese sería el sentido. El sentido es realmente que se parezca lo más posible en la medida del equipamiento que pueda obtener, que pudo juntar de alguna manera, que sea respetuoso de eso porque también implica el producto a mostrar el ser respetuoso con los ejecutantes entonces si el que está relatando tiene un mal sonido no está bueno que eso pase, pero no está bueno no solamente para la producción en sí sino para el espectáculo que se está desarrollando, para esos chicos que están jugando para ese familiar que está viendo para ese amigo o para ese interesado que está viendo no está bueno, eso es hacer mal las cosas lo que yo les diría es que vayan por ese lado a veces no es necesario tanta calidad en imagen tanta calidad, estamos hablando de que sea una imagen en HD 720 o 1080p a 30 cuadros por segundo, a 60 por ahí lo haces a 30 por ahí lo haces en 480 nada más porque te da hasta eso pero hacerlo con prolijidad. Eso quiere decir tomarse las cosas en serio. Tomarse las cosas en serio por más que parezca un hobby. Porque si no, te terminas frustrando. El que arranca hace esto, ve que no tiene repercusión y muchas veces se frustra. Y por ahí la frustración estuvo en no prestarle atención a estos detalles que mencionaba. Que salga bien, que parezca lo más posible a una típica transmisión televisiva, por ahí. Esa es la, la principal premisa. A partir de ahí es que tienen que construir con equilibrio lo que pueden o no hacer, lo que pueden o no comprar o sumar en equipamiento para tener. Tienen que tener primero esa idea clara. Y armar ese pequeño presupuesto a partir de eso. No exagerar. Mucha gente se queda con voy a salir en HD. Y por ahí, la filmación es mala, el sonido es malo. ¿Y para qué gastaste tanto en HD? Si pudieras o necesitarías haber gastado en otras cosas para que salga, por ejemplo, la imagen estabilizada, que haya podido tomar todas las partes del juego y que el sonido no tenga ruidos y que la voz se escuche bien. Por ahí es más importante arrancar teniendo eso en claro. ¿Hasta dónde da mi presupuesto? Haciendo las cosas prolijas que es diferente que pensar hasta dónde da mi presupuesto en poner una imagen que diga HD no es lo mismo
0: bueno, la verdad este, tu, disfrutamos muchísimo de tu visita acá en el podcast es muy bueno poder haber conversado contigo y desde ya muchísimas gracias por la entrevista y por todo lo que nos, ha, nos has contado eh, a veces uno no ve el esfuerzo que hay detrás de estos emprendimientos pero como comentaste recién trascienden más allá de las fronteras del país, inclusive conectan un montón de personas con los sentimientos de los colores que llevan el corazón y también el deporte que tanto ama y tanto le gusta Ricardo, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, esperemos tenerte próximamente aquí en una transmisión más de, de este podcast que es sin ideas, pero una en concreto que en este caso tu idea en concreto es poder llevar una transmisión prolija, nítida, limpia a un montón de, de espectadores que quieren ver al club de sus amores y al club de barrio
1: Sí, e incluso llegar hasta pico truncado desde Buenos Aires, ¿o no? Obviamente,
0: obviamente ahí cuando se reactive de vuelta la, la, el, el, digamos el fútbol cuando se reactive el fútbol, voy a estar ahí presente gritando los goles del fútbol claro. y sufriendo cada vez que, que no, no haya que ganar
1: este este es, es justamente el tuyo, es un gran ejemplo, ¿eh? Eh, es un gran ejemplo de lo que uno quiere provocar, por eso eh, te agradezco por el, el tiempo y el espacio, pero además te agradezco por esa intención original, porque de alguna manera uno dice que es lo que eh, por ahí más te ha gustado, o las satisfacciones que has tenido en el laburo, esta, vos sos una de ellas, provocar que alguien <risa> venciera la timidez y escribiera en un chat donde todo el mundo está... Diciendo barbaridades de lo que pasa en el partido Y que tuviera esa iniciativa Y que ahora, por ejemplo, esto ya lo está plasmando en estos podcasts Eso también, esto también Es, es parte de, de esa sumatoria de, de satisfacciones Que uno ha tenido en la carrera Poder generar que otra gente también este, se anime Aunque sea en pico truncado eh, Al ladito de la capital del viento Pero también eh, con mucho viento como siempre
0: Ricardo, muchísimas gracias nuevamente y esperamos que tengas, sigas con el proyecto y que puedas continuar con las transmisiones deportivas. Abrazo grande, abrazo, abrazo con viento de acá del sur, con frío porque ya están llegando las primeras heladas y nuevamente agradecerte y también extenderle un gran abrazo, un gran saludo a todos, a todos los trabajadores detrás de cámara y también relatores de todos los partidos y de todas las producciones que hace TV en Ascenso.
1: Gracias a vos, repito, un saludo enorme, un abrazo eh, a la distancia, que no es tanta, porque lo dejamos de lado, pero como cierre final de un patagónico también en Buenos Aires para otro patagónico en Pico Truncado. Gracias, un abrazo enorme y un saludo a todos.
0: Dale, Ricardo, muchísimas gracias. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo el que puedas disfrutar de este podcast y también de haber escuchado la entrevista que tuvimos con Ricardo Miranda detrás de esto hay muchísimo esfuerzo y a veces también hay trabajos de mejora como por ejemplo la de este audio que estamos tratando de incursionar con nuevos micrófonos y con nuevas herramientas como lo dijo Ricardo, siempre tenemos elementos en nuestras casas, cosas que nos pueden ayudar para hacer una transmisión en vivo no hace falta tener lo último, lo mejor, la Ultra KHD, no hace falta, en realidad mientras salga prolijo y lo puedas escuchar y lo puedas ver eso es lo importante. Ricardo Miranda inició desde muy abajo, con una producción que empezó siguiendo un amigo, luego esto creció, y vemos el mensaje que nos deja de que podamos animarnos a hacer cosas. Yo te invito a que hagas cosas, y esta entrevista, que acabas de escuchar también, la hicimos a través de una aplicación que se llama Discord, que la podés tener en tu celular, y podés comunicarte con una persona y tener una entrevista, con una conexión a internet básica, que podés tener en tu casa o en tu celular en cualquier lado. La portabilidad siempre es lo más importante y siempre es lo mejor para poder llegar más lejos. Abrazo muy grande, nos vemos la próxima transmisión. Soy Ezequiel Álvarez y esto es Sin Ideas, pero una en concreto. Serte de ayuda y que puedas disfrutar de escuchar algo que te sea edificante. Abrazo
1: muy grande, nos vemos la próxima. Éxitos.